0: 记录闲谈断片，分享思考诡折。这里是人文对谈类播客，各站停车
1: 。我自己的直观感受就是，热搜这个东西，热搜广场实在是一个特别能印证一句话，就是人与人的悲欢并不相同。嗯非常魔幻现实主义的这样一个广场，所有的各种各样的信息、各种各样的情绪全部汇聚在这一起。嗯、对，所以有才有人说啊，微博热搜或者是微博这个平台，它就是一个大染缸
0: 。但是不管怎么样，在这样一个信息时代，我们获取信息、获取情报的成本在变低，可是我们事实核查的成本却在变高。
1: 如果说它是个句子而不是一个关键词的话，它其实是更加有利于未经核查的信息的传播，而且更加有利于一种单一的立场或者单一情绪的一种传播。大家好，欢迎来到本期的各站停车，我是 Daniel， 我是勺子。今天我们想聊一个话题，就是关于热搜，或者是叫热搜体吧。相信大家应该每天都会接触到这样的一个媒介，因为呢，热搜是我们获取最新热点的一个重要的途径吧。而且热搜呢，有几个好处啊，比如说像及时性，是最快的一个讯息途径，我们可以迅速的接收到现在当下正在发生一些什么。还有一个叫集聚效应吧，就是我觉得每次看热搜的时候，都觉得自己在一个广场上，广场上闪现着大家共同享受的一些信息资讯。就是
0: 你知道别人也会参与这个问题的讨论，是的，嗯、有你马你马上可以知道别人在对这个问题在是怎么想的，对的，并且你的想法也会被别人看到、嗯
1: 。对，它是一个共同体的感觉。热搜总的来说，它是我们最高效的一种方式来捕捉这个世界的动向。但是呢，我们也发现了很多问题，所以我们今天才要聊嘛。随着越来越多的这个平台引入了热搜榜，嗯，现在不仅是最早可能是微博的热搜榜，那、嗯、现在有了知乎也有热搜榜，抖音有热搜榜，嗯、呃，今日头条热搜榜，基本上每一个 App、每一个平台都有自己的一个热搜榜。
0: 对，就是那种会信息把信息投放给你的这种平台、呃，它都要通过热搜这样的形式，比比更热的、更专一的，给你提供信息。是的，这
1: 些热搜榜呢，嗯、它是依靠这种数据的算法这个机制。给到他的目标用户分发这些信息啊、嗯，匹配。而且在这个过程中呢，就出现了一些问题啊。因为这些热搜榜或者叫算法机制，它并不遵循我们传统媒体的职业规范或者是新闻伦理，而是强调自己的算法平台是非常的中立的、客观的。但是呢，在我们的观察中，不难发现啊，热搜不仅不具有这种中立的或者说客观的条件，它还通过一些语言层面的微观操作。啊，往往是我们不经意间就被这种操作所感知啊，它吸引用户去点击，在某种程度上，它是助长了谣言的传播，而且呢，让这种对立情绪或者是焦虑情绪非常容易产生、嗯、啊。这个接下来我们会分析到，这和热搜那个语言的
0: 本身的语言特征，对它的句式、语法都有关系、啊
1: 。对的，一方面是语言特征，还有更加广阔的就是这个传播的特征啊，传播的属性。所以呢，我们如果说长期的去关注这个热搜的话，可能就会不自觉的浸泡在了一个信息过载、过量的一个环境当中，甚至是它会不停的传递给我们一些负面的情绪。那我们本期节目其实就是想从这个热搜体的一方面是它的语言属性，还有一方面是它的传播属性，我们来谈谈这个热搜是如何悄然的塑造我们的情绪的、嗯，而且它是如何影响我们对数据呃，对事实的一个认知。
0: 而且久而久 之， 如果在这种热搜的你说信息茧房 嘛， 这个词还是要 说， 在这样的环境下待久 了， 我们认识世界以及处理信息的方 式， 久而久之会发生改变。对 对， 而这一点是需要经过我们对自己的认知途径有一番认 识， 才能够意识到的。
1: 对 的， 所以我们叫反观自 身， 或者是反观我们与热搜。这样的一种形式的关系吧，嗯，就是要更加审慎的看待或者利用它。对，对我们可能没有办法完全的排除掉它，完全的不使用。呃，但是呢，我们以什么样的方式去看待它，对吧？嗯、是不是更加敏锐的去感知到它当中的一些，
0: 就是能够影响我们认知的环节对？对，对于我们处理信息的方式以及我们获取信息的途径，嗯、对，做一番梳理，更有助于我们梳理我们的认识吧。啊、嗯，那好，那今天我们既然聊的是热搜吧，刚才老说热搜，热搜体，其实我们没有限定哪一个平台的热搜啊。嗯，但是我们也知道，现在说到热搜比较有影响力的，就是新浪微博嘛。微博。嗯，对，嗯、新浪可以说吗？好，没关系
1: 啊，不是他现在新浪把那个“新浪”两个字去掉，嗯，你看现在就叫微博，也
0: 是他重新定义了微博，对，嗯、他是微博自身。尽管他有微博，他曾经是有竞品的啊，有竞品，呃、但是现在
1: 它那些他认为那些竞品都被他打趴下以后，嗯、他就变成了微博本博自身了
0: 。呃，是的，好，但是我们之所以选择这个对微博，它有我们有一定原因的，因为首先影响力特别大嘛。就是我们知道，它是现在中国最有公共影响力的一个表达平台，嗯，可以成为一种就是带着会参与的一个意见广场。对啊,啊，尽管这个意见广场的质量，嗯，可能颇有人觉得颇有微词吧。但是热搜常常是被认为就作为公众讨论的一个晴雨表或者风向标。嗯，我们可以从热搜看到一些时下热点的话题啊，或者是能够激起广泛的一些情绪反应的一些话题。然后它就起到了一种很重要的一个叫做议程设置作用。对，如果有的话，对，如果有的话了。然后就根据微博热搜榜，就是2016年为我自己发布的这个年度报告，就是用户就在他这个平台啊，就是主动搜索 2.5 亿次每日，对，然后有引导的 1.35 亿次的这个搜索热度，每人平均的那个日搜量，就搜索热搜的次数达到12次。那你想，这12次一天24小时，平均两小时你会点一次，哎，这个还还是挺庞大的。
1: 而且这还是16年的数据对吧？啊、呃、对，可想而知现在可能更加的庞大。对
0: ，我记得16年的时候四四 G 的网网络好像还没有很普及的，有些地方是没有的。嗯
1: 、普及是普及了，但是、呃、看看区域、嗯，中国的这个智能手机那个时候还没饱和，现在到了二零年以后是完全的饱和了。是的，对，甚至是那个在下
0: 降了。尤其是我们可以看到，那疫情之几疫情之后，对对，所谓在宅在家以及说就是远程，就更多起到了一定作用。嗯那还有就是关注这个热搜啊，尤其是新浪微博这个热搜，其实它也就是在传播学啊，还有包括呃媒体，它是有一定意义的。对，它可以成为我们观察传播过程、观察媒体这个运作的一个很好的窗口。然后根据那个阿克西亚公司，它在2020年3月的一个调查数据显示，啊，微博的访问量在全球的这些网站里面居16位，然后在中国居第10位。然后我还特意去点击这个链接看一下，对的，就排在微博前面的，就世界上啊，都是一些什么 Reddit 啊，对，还有一些。类似于 Instagram 这样这样一些平台，哦、所以微
1: 博 Facebook, YouTube,
0: 之类的、哦，所以微博在这个意义上已经可以跟他们对同台竞技了。就是、
1: 在数据体量上，算是一个世界性、嗯。对
0: ，然后这个是一方面，嗯、另一方面就是呃，据数据显示，就是网民通过微博获取新闻的比例达到 35%。嗯，这个比例是相当高了。因为以前通过传统新闻客户端获取的比例大概也就是在35以下，而现在这个 35.6 是高于传统新闻的获取比例的。并且我们可以看到，就是通过热搜获取情报或者获取信息的这样一部分群体，呃，远远高于就是通过特定的媒体人、特定的记者到、哦、特定的平台获取。就是他 p
1: 剖的那个，对的，就是140个字的那个文字，对吧、嗯对的？因为热搜它是最高效的
0: ，相当于你一览无遗，一览就十个 top ten 的前面。对对吧？或甚至它可以之间可以形成互文，你可以猜测热搜与热搜之间的一种互文关系啊。有时候是想样，一个重
1: 大热点事件，可能它会有一半、一大半的都是关于它的
0: 。对，所以就是用微博热搜榜自己的宣传标语来讲啊，微博热搜是现在全网最实时、最权威的热点排行榜，它依据用户的真实搜索量呈现最新鲜、最热门的资讯。对，这是他自己说的啊。至于这个说法是很值得玩味的，待会我们可以讨论
1: 。好，那下面就是想跟大家先分享一下。热搜发展的一个历程，就是说热搜其实不是一开始就在新浪微博就出现的。嗯，呃，不知道大家是不是早期用户，至少我是，我是内测就开始用了。虽然在大概高中还是零九年和一零年我就开始用、哦。你的号
0: 挺值钱的啊，你的号挺值。我的号
1: 不值钱，因为我不发东西，基本上我就是沉默的大多数。嗯嗯那热搜就是我了解到，它是14年11月才在微博的手机客户端上线的一个实时热搜榜。它最开始是一个每十分钟才更新一次的，就想想哇，十分钟才更新一次是有点慢了，对吧？嗯、从这个信息我们可以看出一个点，就是说它是手机客户端上线，也就是它是随着移动互联网的产生而产生。那最开始其实电脑的客户端还是没有这个热搜榜的。嗯所以它是跟着手机，也就是方便手机我们大家刷的这样的一个动作
0: 啊。对，符合当代人这个智能手机以及这个流动性这个习惯
1: 。好，这是一四年十一月。好，但到了二零一七年的三月，热搜榜呢是从每十分钟更新一次，提升到了每一分钟更新一次。嗯，好像现在应该也是维持这个频率吧，就是每每分钟。然我具体数字不知道，反正现在也是。更新的幅度是非常非常快的，这个频率呢、嗯、是从2017年开始就加快了。嗯，那我想每每一分钟更新一次，它相当于就是说一直实时的啊全天候的给大家提供这种新鲜的信息，嗯
0: 、甚至它这个信息会有，涵囊囊括不同领域，嗯、然后不包括不同深度的一些东西，或同比如说同一个领域、嗯、某一个明星什么出轨了，那么这个它就每一分钟更新，它、嗯、会不断更新这个明星出轨的最新情况新信息。他发了一篇文章又更新、嗯，然后别人回应又可以更新，就是这个频率非常之快
1: 。对的，所以。其实可能也是从这个时候开始，大家已经离不开手机了，对吧、嗯？对，因为这个更新机制出现，可能很多人开始染上了这个时不时的有事没事拿起手机刷一下这个热搜榜的这样的一个习惯了
0: 。哎、嗯，对,对，你说到这个，我突然想起来，我在电脑就是网页端用微博的时候，嗯、我其实不太在意就是热搜这一个事情，因为它也没有，对,对它没有这个页面给我点进去。对，而且我在网页上使用的时候。我的心态是比较持久的，因为我坐在电脑前嘛，嗯、所以我不太会关心就是实时,时发生什么事、哦。对，而我在比如说电车流动的时候，我可能会关心，哎，今天发生什么事了？对对，这可能就是网页版为什么不做热搜，或者是不太有人用热搜这样一个。现在应该
1: 是有了吧？但现在很少用、呃，我很少用网页版。对，而且它的
0: 那个引导非常不明显，你要特意点进去才有。它不像微博，有时候你开屏你一刷，对吧？你往右边一刷就可以看到了
1: 。就是现在你打开微博客户端，好像不看到那个热搜还挺难的，嗯，对吧？对，对它各个地方它。可能不是热搜，它有什么超话，又有什么其他的各种，就好多好多榜。对、嗯，
0: 就是怎么讲呢？就是如果你打开网页版的微博，你看到的可能是你自己订阅的啊，尽管广告那个不说、嗯，你自己订阅的或者自己关注的人可能比较多。但是你在手机端，很多是被推荐的，是的被推送的，对，而不是你关注了。我说，哎，这个这我、个这个、什么时候关注这个人了？很多时候你会有这种错觉
1: 。其实我最早用微博的时候，他们总是说微博其实就是另一个朋友圈这种感觉。嗯，就早期微博是这种途径，熟人当时有熟人,熟人或者是一
0: 些你信任的一些。信袁对
1: 的时候或，或者是一些所谓的大 V，、嗯、但是你是更加倾向于看这些你订阅的人的一些消息。但后来经过了这个热搜，该说的， 1 4年上线热搜， 1 7年更新频率加速以后，我们好像更加倾向于首先去看公共广场上发生了一些什么样的事情，嗯、而不是说先去呃点击这个你关注的列表，嗯、对吧？或者说他在这个整个 UI 的设置。这个软件的这个排布上，它就希望你去看这个热搜对不对，对，它放在最醒目的一个位置，让你更加容易去点击、去触达。对，甚
0: 甚至包括什么转发按钮，它也设置的比较隐秘。你不想、嗯、你不想转，你得给转
1: 了。那之后呢？到了2018年的大概二三月上半年期间呢，这个热搜的整个机制发生了一个比较大的变化。我记得好像2018年也发生过一次整改吧？哦，好像是停了一段时间。好像停过几几次，当三番
0: 五次都会会被敲打一下。呃，敲
1: 打一下、嗯，然后就是会做一些整改。然后整改期间呢，大家会发现整个世界都安静了。嗯、对，有些人会表示说：“哦，我不习惯啊、哦，没有热搜了，感觉不知道世界上发生什么。”就
0: 像你刚才说，如果你习惯了这种被投喂、投放的这样信息获取模式的时候，嗯、那你熟关注的熟人，他们已经不能够给你提供什么热度的信息、嗯对。对
1: ，是。那2018年以后发现了什么改变？就是热搜它放弃了纯粹的算法模式。那它原来呢是根据叫搜索热度来去排列这个排行榜的，大家现在呢放弃了这个完完全的搜索热度算法模式，它一定程度上引入了编辑的人工干预模式啊，就是有了一定后台操作的这个空间，然后呢转变为除了搜索热度以外，它还考虑两个影响因子，一个就是话题因子，一个就是互动因子。我就发现那个好像是那些饭圈就开始去去琢磨到底这个影响因子、互动因子是什么，他们就可以做一些数据上的这些，比如说操作啊什么的。嗯、对对，就是比如说你一点进某一个明星的这种绯闻，你就会发现很多这样的一个控评的存在，他们可能就会去琢磨啊，说这个具体的平台算法背后是怎样的机制，然后让自己的明星的这个排行榜能升高，对吧？当然现在应该是没有了，那个超话好像是没有了
0: 。就关于算法对微博热搜以及它整个状况的影响，也有很多相关的论文啦。是的，对。然后从这边可以看到，这背后的就是算法到就是资本，包括各种各方人的因素，对对对,对,对我们所能看到东西的一个影响。嗯
1: 那我们这期节目其实之前我们也是读了一篇呃论文，呃王倩写的这个批判算法研究视角下微博热搜的把关标准考察。嗯，嗯他这篇文章当中呢，其实是引用了一个路透社新闻研究所发布的一个报告。当然这个报告呢， 2 0 1 7年呢，虽然时间没有隔特别久吧，但对于这个互联网千变万化来说，已经有几年了
0: 。这个论文是2020年写的，所以还是相当新、啊、新的一篇论
1: 文。因为论文确实它有一个时间差，嗯、当然这个数据是17年路透社发布的。它上面说呢，百分之五十四的受访者，他是倾向于通过算法，这个算法也就是搜索引擎或者社会化的媒体啊，还有各种各样的平台来获取新闻故事，而选择传统的这些纸媒的，像像是记者采访，然后编辑审核把关的这样一个模式，嗯、传统媒体出来的。信息源的比例呢，其实只有 44% 了。嗯，那他这个研究数据得出来一个结论，就是传统把关人控制信息的霸权地位受到了算法的挑战。嗯，那用通俗话来说，就是传统的这种纸媒或者传统的这种媒体受到了这种新媒体、微博热搜这种信息源的一个挑战吧？嗯、对，可以这么讲。当然，这是17年数据，我相信现在数据比这个应该高得多得多。我估计可能有百分之呃八十，而且我,、呃、80%, 我记得
0: 这个数据它。它显示的是欧美英语世界为主的一个调查，但是你说如果在中文世界，嗯、那可能又是另一番样子、哦。尤其是像刚才我们说到这个微博，对于我们的这个关注世界已经息息相关了。嗯，有这样一个影响力的时候，那倾向于通过算法、通过被投喂的内容来了解世界的这个比例，嗯、呃，想必是会更高的了
1: 。嗯，是这样的一个大的趋势。当然，其实我们这两年，我有意识到，慢慢有一批人开始去。警惕这样的一种信息投喂的方式、嗯，我们开始选择更加主动的去选择我们所信赖的一些信息源，或者选择一些更加小众的、更加资深的、更加深入专业的一些信息源。这个、可能我们会在最后的部分也聊到。嗯嗯、对
0: ，因为通过这样的热搜体或者从热搜中获取到的信息。很多时候你会发现，是项目是千篇一律的，要么是不能够给你提供一些新的东西、一些新的思考的。它可能是对你进行同样类或者类似形式的一种情感刺激，嗯、对，让你呃，可能早上开心，下午悲伤，晚上再开心。在这样的信息软当中泡久了，你久而久之会觉得你有必要或者有责任去获取一些更可能更有生命力或者更经得起咀嚼的一些信息来源吧。嗯、对
1: 我自己的直观感受就是，热搜这个东西，热搜广场实在是一个。特别能印证一句 话， 就是人与人的悲欢并不相同。嗯， 就是在这个广场 上， 你可以想 象， 有一些人可能是因为呃疫情各种各样的原 因， 他在求 助， 对； 但另一些人可能在关注战争的事 情， 那还有一些人可能在关注在关注娱乐明 星， 还有一些人在刷那个搞笑的短视频。他们全部都在同一个广场 上， 嗯， 对 吧？ 甚至你会发现有一些串联。就是可能在一个明星的一个热搜下，你会发现有些人为了让自己的求助信息能看到，他就借助那个话题发自己的求助信息，非常魔幻现实主义的这样一个广场，所有的各种各样的信息、各种各样的情绪全部汇聚在这一起。嗯、对，所以有才有人说啊，微博热搜或者是微博这个平台，它就是一个大染缸啊，甚至有更加极端说是粪坑。
0: 那好，那既然说到这么多耸人眼球的热搜体啊，那我们就总结了热搜体的几个特特征。特征对因为，主要是
1: 语言上的特征啊，
0: 对，因为内容上它千变万化嘛，嗯、就是有什么社会的新闻，还、嗯、有什么宠物的、它有国际的各种、嗯对。对，语言上它逃不出几个，就是、我们总结出来的呃，概括的特点。嗯，就是
1: 我发现大部分呃写，因为我们也是查了一些公众号的文章或者是论文，我发现大部分研究热搜或热搜体的，他们会通过背后的数据算法，通过传播学意义上去讲这个事情。但是其实我发现，因为我们也是比较关注语言的问题嘛，我们就发现其实热搜的这个语言本身，它就很有自己的特点。而且我经常去对比，就是在那个 Twitter 上面的，就是对就是其
0: 他平台其他平台其他语言下的其他语言的这个这个
1: 热搜榜，它。它,它当然不叫热搜，它叫日本，它是叫趋势，对，嗯、啊，多连多就是那个 trend 这个词对，我就发现那个语言上面它就有很大很大的一个区别。然后我们总结出来了、嗯，就是简体中文世界的这样一个热搜，它有这样一个特点。那小盒子，你先分享一下你的
0: 啊。那我的观察是这样，我概括起来就有大概三句话嘛，嗯，一个就是它和就刚才说到了一些，比如说别的语言或者其他平台的区别在于，嗯、它是从词语到句子形成了这样一个变化。嗯、为什么？因为不光是他和别的平台、别的语言的平台，微博在早期他也是以词，他、嗯、也是有过以词来作为热搜词热词，对,对来作为呃搜索关那个导语或关键字的这样一个时代的、嗯。所以现在从单个一个单词到一个完整的句子，有主谓宾、嗯，甚至还有定状补的这样一个句子。嗯对，这是一个，甚至还显
1: 示不出来啊！是我数过，大概只有22个字啊、哦。对，跟我们起那个播客标题的时候一样的，是
0: 就是太长了，写不完，太长了写不完，
1: 它就是只能省略。是啊，
0: 小作文都出来了啊。对，这是一个，就是从词到句越来越长。那、啊、第二个特点我，我我总结是，到既然是句子，那什么句子居多呢？疑问句居多啊、嗯。而且这个疑问句大概率啊，它是有预测答案的。比如说，他说、嗯、啊，鲁迅的文章是过誉了吗？嗯。当一个人问出他是不是过于的时候，如果你说他不是过于、嗯，那你是不是要吵起来呢？哦、对，他是有一个预设答案的、嗯，而这一点就是在我们后来的研究里面可以看到，它很有助于就是流量以及互动的一个数据增长
1: 。就是其实疑问就更加方便我们去点进去了。呃
0: ，就像我们博客定标题或者是评论区，有时候这样、啊、对，让大家、啊有这样参与的感觉，因为至少有个问题你可以回答嘛，嗯、不然如果是是一个完全开放的问题，或者是一个陈述句、嗯，你可能就不知道说什么嗯
1: 、呃，但是我这里想补充一点啊、嗯，我觉得好像微博热搜上面陈述句的比例还是多一点，但是也有疑问句。但比如知乎肯定是疑问句居多、嗯，然后还有我看我这几天刚下来那个京京、嗯、那个叫头条，头、嗯、条上疑问句也蛮多的。嗯，但是跟一些比如像我们关注的一个日语平台那个热搜日，语、嗯、从来没有疑问句。我基本上很少看到，嗯、他们都是词，单个的词为主。
0: 对，对他他们偶尔也会有一些成句，比如说像逢年过节什么母亲节那种，他有一些小句子，哦、但是那句子的含量就是比起对我们看到的这、就、个、是、信息量少很多，对，或者说少了很多。对，嗯。然后那第三点就是第一点是从词到句嘛，第二点是疑问句居多。嗯。那第三点我，我我认为的呢是，他的情感色彩其实很浓厚的。嗯。他会预设一个情感的色彩，比如说像刚才说鲁迅的文章是不是过于了？嗯、他不会说鲁迅的文章是否可以再再评价，或者鲁迅的评价呃应该如何评价？对这种，因为这种是很开放的，而且是不预设一种情感态度了。而像一个情感色彩浓厚的这样一个句子，或者是问句吧，他会在里面预设一些前提、哦。对，比如说你，如果你要回答这个问题，你势必要跟我有同样认同、同样的世界观、嗯，对，认同同样的事实，尽管这些事实是否得到核查，嗯、可能是一个问号。嗯，对，所以那这三个语言特征就会让热搜体变成了一种怎么讲，很能够勾动人情绪，并且很能够让人下场去搏杀一番，去发表自己的见解的这样一些东西嗯,嗯，而这个对于热搜本身能够越来越热，有一种就是什么添添油加醋或者是加柴火这样一个作用、嗯。是，如果它没有这样的特征，比如说它它不是一个长句子，它就不能承载很多信息，不能承载很多情感性的信息，也不能以一个问句呈现在你面前的时候，你可能就不会或或者是你可能点击了它，但你不会想发表看法了
1: 。那我观察到的语言特征呢是这样的，就是你刚才说的有一些重合的地方。嗯，就第一个呢，我觉得热搜题，就是微博上还有这个简中互联网上的热搜题，它往往是一个句子，这个是我们都共共同共识啊，就是它有很主谓宾都是很完全的，而不是一个关键词。而我看到一些其他平台的，比如说外语的一些平台，它往往是一个关键词，比如说一个人名啊。嗯，我就举个例子好了，就是雨生节前，比如说在冬奥会上，雨生节前的热搜是非常多的。对，那比如说在日文的这个网站上，可能他就他的热搜条词条，他就是“羽生结弦”这四个字，嗯啊，但是在中文互联网上，当时我关注到一个热搜，就是连连续出现一个就是羽生结弦的4 A 被什么什么认定了，嗯对,对，然后在大概滑,滑,冰滑冰的那个成成绩，嗯、对， 4 A 就是那个高难度的动作被认定了、嗯，然后过了大概一个小时还半个小时，又说不认定了，对，又上了一次热搜，我们就可以观察到这个很有意思的事情就是。如果它是一个句子的话，它就陈述了两个事实，嗯，而这两个事实，首先它都未经核查，或者说没有经过严格的审查，它都出现在热搜词条上，而且它们互相还矛盾，嗯啊，也就是说，如果说它是个句子而不是一个关键词的话，它其实是更加有利于未经核查的信息的传播，而且。更加有利于一种单一的立场或者单一情绪的一种传播，想想是不是？如果是一个关键词“雨生节前”，那我点进去，我可能是对雨生节前这个运动员感兴趣，那我点进去看，哦，发生这个，发生了那个，那我就一个个刷下来，我能获取到多元的一种信息，对吧？但是如果说我们是单一的一,一句话，就是“雨生节前”的思维被认定了，那可能下面全都是在在想，在在去追究这个事情到底是不是真的，对吧对？但是更加有可能出现的情况就是，很多人他是看到这个标题，他
0: 就当真了。嗯，对，因为他能够看到只有这个标题，他对进去核查事实的这个余力，他可能是不具不具备的。啊、不具备的、嗯
1: ，或者有时候标题党也很多，热搜的这个词它的标题党特
0: 别多，它被认定了，但是它后面有很多补充的话，对吧、嗯？对，就是这样。嗯，包括一些细细节的部分，那种事实核查，它不是一个标题能够说完的。它也不是你点进去看看评论，或者是就是跟大家讨论一下这种得出答案的，是的，你肯定要经过长期的这样信息搜集整理，你才能得出甚至不完整的一个结论
1: 。那么这个，因为它倾向于句子而不是关键词，这个引向了我想说的第二个问题，就是它很容易造成语义的一个呃歧义，或者说一种不必要的省略、嗯，因为它必须在22个字里面说完这个事情，对，对吧？这个里面就会有一些呃折损，就比如说我显示不全了怎么办，对吧？对显示不全了，可能就造成一些信息误解了。呃，我有关注到，比如说像有时候疫情那个数字它就显示显示不全、嗯，那这个时候可能就影响大家对这个疫情数据的一个判断了对吧。
0: 对，而且那个数字它可能有些是分什么确诊、新增确诊、已确诊、累计确诊，对，它有时候就
1: 塞不、哦、塞不在那个热搜里面了，对吧？嗯、那第三个就是我发现是近近年来越来越严重的问题，就是热搜的词条会预设一个立场。那这个立场，我举一个经常出现的一个高频的热搜，就是当然它是关键词，它是两个字叫难听或者叫难看。嗯，你这样可以看到莫名其妙一个热搜就上来了，它叫难听或难看。那我就点进去看了，什么东西难听，什么东西难看，往往就是一个比如说某个团体又发了一个什么新歌、新专辑，都一般
0: 是文艺产品，对，呃、嗯，电视、嗯、剧、电
1: 影、书、歌、嗯，是的。然后莫名其妙你就看到了难听、难看，嗯，然后就上了一个热搜体，嗯、上了这个热搜。那我就非常的莫名其妙了一个事
0: 情。他一旦预设了一种评价以后是是，他永远会吸引就是对立面的人进去下场，是的，然后争论。因为也有正面的例子，比如说之前那个开端电视剧、嗯，那个当时众众口一词呢都好评，呃、嗯，但结局可能颇有微词、嗯，可能一言难尽。但是前期嘛，对吧？大家是引起了一阵风潮，当时热搜就有上过，比如说开端什么神神转折、神展开，是有这样一些评价。那如果有人不同意，对吧？或者他就进去开始吵架对，觉得无感，<笑>他就去吵架。就正如说什么难看，嗯、继续说这个其实不难看，这样是
1: 啊、嗯。就比如说你说一个难看，然后点击发现是开端的大结局，对吧？在大家在骂这个开端大结局，比如比如说烂尾了或者怎么样，然后又有堆人进去反驳，就变成这样的一个非常混乱的局面了，是不是？嗯、但是如果说一个想强调自己是客观中立的平台，他可能更加倾向于说，比如说。某某歌手发布新专辑，某某电影上映，这是一个客观的描述，嗯、对吧？而不是直接有个难听难看，我连难听难看是什么都不知道，然后莫名其妙点进去，发现一堆人在那已经在那吵成一锅粥了、嗯，对吧？
0: 大家微博好像也不标榜自己客观中立啦，尽管呃或许他说可能，但实际上，比如我们知道从一些流量或者是商业的考量、嗯，他
1: 们会说算法是客观中立，对，嗯、这个
0: 就很多说法了。对、嗯
1: ，但其实算法本身的这种资本商业属性，它是要为广告引流的这属性本身就代表了它很难做到完全的客观，嗯、对吧对？那我又再说这个所谓的客观中立啊，这个这个事情啊，就是知乎它后来不是也有热搜了嘛、嗯？但其实知乎其实有个早期的原则。我姑且叫早期吧，现在还有一些人秉持这个原则，哦、就是叫做先问是不是，再问为什么。对，这这也是
0: 一个认识论的原则。对，对认识论原则，先、哦、
1: 问先问是不是在问为什么，你先问
0: 他本体论是否存在，你才问它与理由上的一些东
1: 西啊。也就是说，这个热搜标题或者说这个疑问句的标题，它本身说的是不是事实，我们需要搞清楚这个问题。对，我们其次才能。让这个问题成立，我们才能回答他。是的，对吧？对。但是我们会发现，这个热搜的标题，还有说这这个知乎的问题本身，它没有办法创造这个空间，它直接跳到下一步了，对吧？是不是过誉了是、啊？是不是很难看、嗯？你先给了这样一个框架以后，就直接、嗯、我们直接就开始争吵、啊，就是事实核查的
0: 那个工作不能放在这样一个标题下去做，嗯、那样是很没有意义、很没有效率的。对。那就是举一个很经典的例子，就是法国国王是不是秃头这个问题嘛？就罗素最喜欢用的、嗯。如果我们这时候有一个热搜叫做“为什么法国国王没有头发”？就是很没有意义、嗯，因为法国没有国王。嗯，对，所以如果这当这种问题成为了热搜、嗯，然后在里面浪费时间，比如说去争论他到底是不是秃头，他为什么是秃头，是、嗯、对，就很无聊嘛
1: 。那我觉得第四个也是一个非常非常棘手的一个问题，就是现在呢，那个热搜经常会加上一个信息源啊，加上信息源，我觉得本身是好事。
0: 对，因为本来是不加的，现在、啊、本来不加，他加了一些信息
1: 源，但是加了信息源以后，他似乎扮演了一个。我可以撇清责任的一个目的了。对，比如说，不是我说的啊，不是我说的、哦、啊，不是我微博说的，也不是谁谁谁说的，是谁说的呢？呃，日媒说的，对吧对？什么美国的媒体说的，法国的媒体说的，路透社说的啊，或者是什么什么呃，哪里哪里说的？所
0: 谓的有公信力的，啊呃、公信力打引号、啊、来背书啊,啊，就
1: 是对，就是传统的大媒体啊，谁谁谁说、嗯，或者是什么呢？某某专家说，嗯、某某研究机构表明，某某什么什么什么表明，反正都是这样的一些具有。相对来说比较权威的符号的这样的一些媒体或者是专 家， 那他说了以 后， 后面有一句 话， 就是什 么？ 研究表明 啊， 比如说新冠会怎么怎么样 啊， 新冠会导致什么症 状， 什么什么后遗 症？ 那很多人他看了这个标题就信 了， 对 吧？ 他就信了。
0: 呃，以前不加“据什么什么称”啊、不加这个信息源，尚且很多人会相信，因为只要他是在他眼前看到了嘛，哦、他是推送到我面前的。对信息核查这个习惯不是每个都有的。对，更何况现在加上了“据什么什么称”，而且刚才你说的这个，我补充一下，现在有些很鸡贼的做法就是“据本报记者一线卧底得到的材料称”，这个很鸡贼的，因为他很多材料他可以说是，比如从网上不什么地方拿来的，他可以说这是他一线获取的，而这个有可能只是真相的一个侧面。对，那这个时候你说这个是不是他获取的呢？有可能是，但是这个值不值得相信呢？那也未必了。嗯嗯，所以这个时候的信源很很多，哪怕他有和信息和他的习惯，虽然这个习惯可能不是很持久，那他们就会觉得，嗯，这个信息虽然没有这么值得相信，但是他毕竟也是一手的呀。对，它是一它是一线第一线获取的呀。对我还是能把它当成参考的，嗯，但其实这个只是会叫叫做模糊我们对核查事实的一个追求。
1: 呃，而且这个我经常发现啊，比如说某某专家称，你一点进去发现它是引用的引述的一个论文，对吧？嗯、当然这个。不仅经过了翻译，还经过了摘抄，对吧？他相当于是经过了二重。我们微博上不可能把整篇论文都出来嘛，对吧？嗯。但其实经常我就能，我就会，我就会去查一些辟谣的一些文章，或者是呃，知乎上有一些专业的人是会分析这个文章，其实讲了什么什么什么，
0: 他会提供这个文章这些一些细细节信息，就是他这文之前怎么样，他之后怎么的反驳如何如何，是的，这样。但是你会发现，它
1: 只要归纳成了二十个字以内的这个热搜词条以后，它损失了大量大量的细节，它就变成了一个非常非常粗暴的一个结论了。本来，比如说像是像医学或者是什么各种各样的专业的那种论文，它其实是很有很多附加条件的。嗯，就比如说，我要得出这个结论，我要有什么前提，什么什么前提，什么前提。那比如说在某种情况下，可能这个结论就达不到。但是在这样的一个热搜词条底下，全部都没有了。嗯，而且平台可以说，哎，这是这个专家说的，我已经说了啊，我已经标注了信息源了，某某媒体称某某谁谁称，我就可以撇清这关系了，我就不用对这个信息是不是真实的负责了。对不对？如果说你觉得他讲的，那你去找他们，对不对？
0: 对，你的辟谣打不到我头上、嗯，对我来说不痛不痒。嗯，是的。但是我把这个信息传播出来，我流量我拿到了，热度我拿到了，我相当于五五本生意
1: 。所以这样的一个包装的包装成非常专业权威的信息源，它可能更加利于比如说谣言的传播，或者是暴，也不能说叫谣言，叫暴论，嗯，容易产生暴论。就是别人的分析结果可能被呃被不停的提纯提纯，然后变成了一个暴论，对传播出去
0: 。这个事情在我们比如说情绪管理或者是信息的一个清澈度的管理上当然是不好的，嗯、但是对于比如说追求流量、嗯、追求热度的这样一些平台来讲，嗯、他们是乐乐乐见其成的嘛
1: ？嗯，或者只是追求你扫一眼，嗯、对吧？扫一眼就。嗯获取信息，你感觉哇，我又知道了一个知识，对吧？我又知道了哇，原来对对对原来这个病是可以这样预防的，会有这样一个后遗症的，对对。对吧？你感觉自己马上能获得了一个非常直接的，也就
0: ,嗯、也就是受众会买单啊，或、嗯、者、嗯、他们愿意看到这个，他们希望看到这个，对，是的。那还有最
1: 后一个是，是当然这个是目前是有改进了，嗯，就比如说电视剧或者影剧或者是明星的他们那些新闻或者是剧情的一些新闻，它会夹杂在我们现实当中发生的一些事情里面。嗯我举个例子，比如说今之前我我点进去看到一个人名，这个人名我不认识，对吧？嗯、他的比如说他的老公意外死亡，对，我一点进去，这人是谁啊？原来是电视剧当中的一个人物，是一,人物是一个情节，嗯，就他的他在这个剧情当中，他的老公意外死亡，或者说谁谁谁离婚，一点进去看啊、哦，原来是这个电影当中发生的事情。嗯这样，在这样的一个热搜榜当中，它的虚拟与现实是互相交错的。在现实当中，现现实，比如发生很严肃的事情，比如说战争，或者是呃各种各样的社会议题当中，你突然间加了一个这个东西，就非常的错位，是不是？
0: 是啊，非常的错乱。而且这个问题就是刚才你说到，像日，比如说推特，在日语的环境下，嗯、我记得以前有过类似，就是当时半泽直树不是火遍大江南北嘛？半泽直树里面不是有一个很经典的桥段，就是下跪，土土下座，土跪砸，经常要谁给谁土跪砸了。当时土跪砸是上过日推的那个热搜的。哎、哦，但是刚才你也说到，那如果是在推特这种意义上上了热搜，它是一个词嘛？像土跪砸，哪怕是土跪砸西洛，加个名词也都可以、嗯嗯。就是下跪这个词、呃。但是无论怎么样呢，嗯、你都不会。或者是很难把它跟现实中搞混，或者说你说哦，就算是抖给莎西洛，你会想哦，那是谁在抖给莎？你会自己预设一个主主体、一个主语，然后之后你就点去看哦，你原来是电视剧，就 OK 了。嗯、但是如果你在说哎，比如说谁谁又抖给莎了，你加了一个人名，那我们就会想，那这个人名是不是可能现实中存在的啊？对，或者哪个政府政府官员啊？你长期在这样一个预设的信息中待久了，你就会觉得啊、哦，这些热、这个、搜上面出现虚拟东西和在出现现,现实东西都是可以接受的。是，而实际上你去核查这一点，那其实很累的。
1: 呃，之前我也是在极客上发了一条消息吐槽这点，嗯，然后我说为什么不能把这些放在文娱榜里？现在微博热搜是出现了一个文娱榜、嗯，其实我觉得是个好事情，就是他把所有呃娱乐明星的事情归到那个文娱榜了，就不像我们以前一刷开全都是那些呃什么离婚啊或者什么呃那些情感的那些八卦、嗯，对吧？他放在文娱榜里，但是不知道为什么这些影视剧方面的这些情节他没有放到文娱榜里，然后我就在那个极客上吐吐槽了一下些事情，对吧？然后他，我发现他最近改进了。嗯，我们录节目的时候就改进了。他就是在那个词条旁边，他会写两个字叫“聚集”，小写的就稍微小一点叫“聚集”，他给他归了一个类。但我觉得这样做还是不够。其实你完全就是可以把它放到文娱榜里
0: ，因为那个热搜榜它是有一个排名限制，比如十名、十五名或二十名。那如果这种东西出现在里面，哪怕它后面加了个标，呃，就像涉及到广告，它也会有，这是推广是广告，都会加标嘛，通过这些来做区分、嗯。小小但是这个还是占用你的整个视觉资源嘛？是的，嗯、注意力嘛，对吧？是啊是，你
1: 这十个位置其实很宝贵的，对不对啊？比如说，是不是应该让更多呃需要帮助的，对吧？更加及时的一些信息呈现在上面。嗯、但你这个时候你出现出突,突现一个这个电影情节这个信息，对吧？你其实会占用大量的这个注意力资源的。当然，我们不排除有很多人他们刷这个榜，他们就是为了一个娱乐消遣，可能边吃饭边刷一刷。嗯，那这个时候，好的，你请你一步。文娱榜，对吧、嗯？这个是最好的一个选择，这样我们可以满足不同的需求，有些是获取信息的一个需求，还有一个就是我们要呃娱乐消遣的一个需求，我们把它分开来、嗯、啊，我觉得这个是更好、更加好的一个选择吧
0: 。对，但是你刚才说到，就是像知乎，它也现在开始搞热搜榜嘛。嗯，然后其实我有一个观察，就是像微博，它那个就是热搜，它的那个词条，当它变成了一个问题以后，它有一种知乎化的形象，这、就是我的一个概括、嗯，就是说它变成知乎化了以后，首先它是一种。更多偏向体验型、情感型，就只要你有这个感觉，谁都可以说话的。呃，虽然知乎一开始它不是号称是一个专业平台嘛，你是要有专业知识和技能才能去回答问题的。嗯、但现在更多的变成你你什么什么是一种怎样的体验？对，比如说当学霸是一种怎样的体验？嗯，这种问题就是哪怕你不是学霸，你也想去看看学霸是怎么样的体验嘛，就是谁都可以下场，谁都可以发言。就是甚至你可以对别人的发言提出你自己的一些不同意啊，或者是一些批评什么的。嗯，所以微博的这时候变成这样了以后，之前我还看就是好像叫什么买不到菜是怎样一种体验？你说这样的问题如果出现在一个我们认为的是应该是一个设置公共议题的这样一个广场的时候，它其实是只会分散我们对问题的讨论。但是如果你真的想知道买不到菜怎样体验，你大可去知乎，去一些比如说生活类的平台。
1: 我觉得这个热搜词应该改成“买不到菜”或者“买菜难对”，它变成一个问题了，是的，关键词的问题成。是的。而不是说买不到菜是你种什么样的体验。对，就体验这个词用在这上面有点怪怪的，就是感觉。因为
0: 体验门槛比较低嘛，谁都可以说话。或者说，呃，从哲学角度讲，嗯、就是如果是这是一种经验的话，你经验过，你就可以有话说；如果你没经验过，那么你对别人的经验产生就是情感上的反馈，你也有话说。所以这让、嗯我们说话发音的门槛变得非常低了以后，因为我觉得对
1: 于那种真正的、嗯、可能他已经揭不开多，他没有下顿了、他吃不到绿叶蔬菜的这样一些人来说，嗯、你刚才说“我正在经历某种体验”，就这个词太轻飘飘了，我是觉得。
0: 对，还有就是像你说到这个微博热搜，有时候成为了一种求助的工具，嗯，对，包括之前比如说水灾啊、像疫情啊，很多时候
1: 是现在大量都出现这种
0: ，对你没有这样的呃平台发生的时候，你通过微博你能想办法顶上热搜，对，就这个形式让更多人看到你的一个困难处境吧
1: 。所以、哦，当然这个我们后面可能还会聊，就是说。嗯一直我觉得微博有个很重要的意义，就是它有个及时的应急的求助的这样一个功能。那你说我们我们能不能取缔它？就是它乱乌乌七八糟的对吧？我们就不看它，我不要它。但是我每一想到还有这样的一个功能的时候，我就觉得还是有人需要它的。我们还是有要有这样的一个管道。最接直接的，向整个广场去发生的，对，必须要有这样的。所
0: 以为什么说知乎化是个问题？嗯、因为知乎我们知道，当你去知乎的时候、嗯，你希望看到的是一些比如说讨论，嗯、或者是一些呃能够列举更多细节、更多数据的这样一个回答，对、嗯、吧？我们上知乎可能也是这个初衷嘛、嗯。但你在微博上，很多时候我要的不是这么一条一条的东西，嗯、而是一些很直接的一些信息啊、呃。当然，这个信息它是真是假，我们自己会有自己的信息处理方式去做判断。但是就是在直接呈现到你眼前的时候，你不希望它掺杂更多无用的信息吧？嗯
1: ，所以反过来，其实知乎也在微博化。啊，对
0: ，知乎其实也在微博化，因为本来我们也说知乎它是一个求重专业数据、专业信息的这样一个平台嘛，嗯、但现在我也看到知乎很多那种就是。呃，也是以前跟时时政热点有关的明星八卦、嗯、绯闻，对，嗯
1: ，就是他更加强调的是即时信息的一个问答，对，而不是像以前，以前可能更加像我们所说的什么脱时效性的，对吧？一个能、啊、能让问题就是能让回答沉淀下来的
0: 。呃，是、嗯、以前知乎是有准入门槛的那会儿，啊、嗯嗯嗯、那会儿对对,对,对,对，那个时候就回答门槛特别高，然后回答特别有含金量嘛，嗯，对。而且你以前也说到，就是比如说有时候对一些呃热点问题，然后想看看看法的时候，就可以上知乎直接搜。如果这个问题在知乎上都有人讨论了，那这个问题是有一定影响力，就是比较重要的问题。嗯嗯嗯、当时你跟我说到这个事情，我就想，哎，原来知乎也可以当微博一样获取信息，获取就是呃，嗯、一就是很多人对问题的最切身的看法了、嗯。对，然后我就说，哎，这和我印象中的知乎不太一样啊
1: 。现在知乎的热榜和微博基本上差不多差，对，有时候甚甚至
0: 高度同步、高度重合都是有可能的啊，呃、嗯，嗯嗯、甚至有些答案直接可以互相搬运的。对微博在搬知乎，知乎在搬微博。对
1: 、嗯，而且现在就是知乎每个问题下面，它的一个价值倾向非常非常的一致，就说你在一个问题上面，你会看到同样的一种价值倾向的回答、嗯，你就看不到另一种。基本上它有单一化的，而且我跟你说，这跟提问者有很大的关系。嗯，大家可以去看一下、哦、啊，是，就是这个问题是谁提的，你们可以去观察一下。啊、然后基本上下面的回答啊，就是跟这个问题是谁提的同样一个调性嗯、啊啊，对吧？它就变成这样了。
0: 那既然说到涉及到提问或者是整个数据流量啊，我们就开始接下来的话题，就是算法。嗯，对。那既然说到这种跟互联网有关的、跟数字有关的算法，就是离不开的一个环节嘛。那就除了就是常见的，比如信息茧房啊、劣币驱逐良币啊的这种指责嘛，就是在这样互联网平台上，算法、啊嗯、就往往与比如说什么过滤气泡啊、偏见啊、区隔黑、啊、黑箱啊这些关键词联系在一起啊。嗯，对，我们也知道，就是我们处在这样一个被推送、被投喂的这样一个信息时代。我们能看到的，很大程度上就是别人给我们看到的。除了我们自己
1: ，别人想让我们看到的啊，对吧？广告，让我们看到的
0: 。除了我们自己有一定的信息索取和整理的习惯来应对这一点以外，我们也只必须要扩展我们的信源啊，或者是对信息的处理方式。但是不管怎么样，在这样一个信息时代，我们获取信息、获取情报的成本在变低，可是我们事实核查的成本却在变高。对的，因为信息实在太多了嘛对
1: 对对。呃，所以我觉得当下获取信息并不难。或者是获取信息非常非常容易，但是我们真正要训练自己的，可能现在变成了信息核查的能力，对或者说去敏锐的感知，说这个就是有一种直觉，我一看这个标题，我感觉假的，对吧？对这个这个直觉很重要，虽然它不一定是假的，但是你有种怀疑的心态，对怀疑很重要，怀疑很重要、哦，真的很重要。我想起来，大概在十几年，就是我还在上上学的时候，那个时候，呃，互联网才刚刚开始，对吧、嗯？还不是移动互联网。那个时候呢，就是我们老师还会问说。你们要多看新闻，对吧？嗯、那个时候是这么教育的，说你们要多看新闻，嗯、甚至有时候还要做一些简报啊、嗯，或者做一些什么整理新闻的工作，把这么有价值新闻剪
0: 下来贴在小本子上
1: 。以前获取新闻是怎么样的？就是我们会通过搜索引擎去主动搜索，或者说登录某个门户网站。但其实当时、嗯、当初四大门户网站，像新浪、网易、搜狐、呃，腾讯四大门户网站、嗯，当时门户网站其实和传统的媒体有很多相似的地方的、嗯，它也是有自己的这种主编制，然后有自己的记者，对、嗯，基本上它有个，然后分
0: 不同的板块，啊、分不同的板块，哦、下下沉、深垂直。对
1: 、哦，当时的门户或者是早期的互联网，它和传统的媒体的运作方式有很多的类似性，嗯，但是到了自媒体的时代以后，我们发现。这种信源，它完全的给你散开来了，它分割化了。对，就是我们每个用户，它不仅是信息的消费者，就是我不，我不仅是刷信息的人，嗯、我甚至我在这个话题底下，我随便说一句话，它也可以成为一个内容的生产者或者新闻的发布员。那这个就变成了一个，你可以说是民主化的事情，某种程度上还是好的事情。因为为什么他打破了原来的这种话语权的垄断？就去中心化嘛。去中心化、嗯，那我这个时候，比如说我真的需要帮助，那我要直接在上面发一条求助信息，那这个时候是 O、OK、K 的，它是一个呃是一个正面的一个效应。但是我们反过来讲，你在这个上面，你随便去发一条不负责任的一个谣言，因为他也没有经过专门的这种什么职业训练或者新闻伦理啊，嗯、他没有这方面的意识。他也不觉得
0: 自己，我只是刷刷微博而已啊，我随
1: 便发一条评论有什么呢？对，
0: 而且他，而且他还会认为这就是他亲眼所见的、哦、对。然后经过一些比如新闻训练的人都知道，亲眼所见未必是真相。就是在这种
1: 情况下，就是他模糊了一个信息的发布者和消费者之间的关系，嗯、对吧？或者是娱乐化和严肃性之间的关系、嗯。我随便我抖个机灵在这个下面，对吧？我随便发一条什么，嗯、但是你发的可能就是一个未经核查的信息，或者他就是个谣言，但是。这样的一个发布，他没有意识到自己的一个责任所在所以这就是当下非常非常怎么说呢？我觉得甚至有点是无解的一个问题。嗯，啊
0: 、嗯呃，这个是。这种关
1: 系怎么样去理清楚
0: ？呃，这个东西在进入了这公共话语体系中，它会成为我们去核查信息的一个负担。因为像他们刚才刚才说的，他们认为自己是在一线发布的第一手最真实的信息，然后很多都会跟风去转发呀、去点赞呀。然后这个东西有就是经过一些专业的新闻人和媒体人去辟谣了以后，去提供更多的信息了以后，它又会成为一种就是我们必须要去面对的一个我们的言论必须要去克服的一个障碍。他发出发布了这样一首消息以后，我们要去辟谣，我们一定要说之前那个谁谁发布了一个虽然那是一手拍摄的录像，可是对吧？他可能漏了一些什么东西，对他可能没有看到事情的全貌什么什么。我就我去花费更多的精力去对它进行一个补充，进、就、行、是、一个修正
1: 。所以为什么现在就是看到任何的热点？呃，当然，我觉得这个意识是好的。嗯，它已经产生一个意思，就是叫让子弹飞一会儿、嗯，对吧？让子弹飞一会儿，让这个事件的双方能有一个呃充分的一个交锋之后，我们再去做某些事情，呃，去下个判断。哎，尽尽
0: 管这个话，我现在听到一些有点油腻啊。对对，这个话的一个
1: 批判就是 s o m t i m s 有点油腻。因为这个
0: 话被用为用在一些已经实锤了的的一些求助信息的时候，就会显得很很、嗯、很油腻了。对，他们的比如说他们的困难，比如像疫情像灾情，他们的困难都已经实锤的时候，你再手上子弹飞一会儿，你说这是不是他们故意伪造自己的困难，想博得眼球，对吧？总会有这种评论。
1: 对是对,对是，这个
0: 时候你说这个话就不太好
1: 。对，所以我任何时候，我觉得这个话要放在信息核查这个。基本面上，嗯，对，我们是以这种信息核查这个态度去说，呃，我们可能要让这个讨论更加充分
0: 。呃，尽管就是我也看到很多媒体人给出一些就是简明操作手册，因为毕竟成本这么高嘛，哦、我们很难学的学的面面俱到，而且很难在每个时候都把它付诸实践。嗯，那么这个时候有两个简单方法推荐给大家，啊、嗯嗯，一个就是。如果标题里面出现大量感叹号，那就大概率比较详细了。疑问对，<笑>但是这
1: 个时候没有感叹
0: 号，没有热搜感叹号、就是呃，或者是在某些情报或者、啊就是、热搜里面提到的那些情报，那个叫什么？啊、那个叫 U U C 震惊体，震、啊、惊体 U C。比如说热搜里面有说，还是说发生什么事，嗯、然后导了一个链接，据什么什么链接称，你点进去发现都是感叹号，嗯，嗯你要打个问号
1: 了。这个好像在我们好远古的第一期说过，呃
0: ，或者在那个身边统计学那种话题中都会聊过、啊，就是要用问号对抗感叹号。那第二点就是说，呃，我们会筛选一个我们自己信任的一个信息源，这个可以帮我们减轻很多信息核查的成本，因为这些信息源会帮我们做这个核查对，对，他们是专业的机构，他们有专业的团队可以帮我们做这个事情。哎、呃，当然、嗯、我们也不能盲信，对吧？因为这样的团队有可能也会犯错，他们也有可能。所以你要关注
1: 好几个这样的团
0: 队对，要互相让他们互相形成一种怎么讲，就是互相制衡啊，或者互相呃求证、互相证伪。对，是这两个方法是一个比较简单的方法，推荐给大家。好 的， 那刚才提到算 法， 其实有一点我们一直想讲 了， 毕竟我们现在看到的热 搜， 包括我们介绍 的， 包括很多信息 吧， 背后都有人工操作的痕迹。嗯， 毕竟我们在打开手 机， 打开一个人工操
1: 作 吧， 你想说算法操作 吧？
0: 呃， 其实这个 很， 就是有结合 的， 对， 有一种很复杂的因素在里面。因为当人造出了机 器， 造出了算 法， 那你说这个东西是一个纯机械化的 呢， 还是有人工在里面的 呢？ 对 吧？ 它其实是一个很难。区分百分比的一个问题，嗯、像刚才你也说到，微博本身在自己的算法更新和进化中，它也是加大了人工审核的比例的。对，对对而这一点，对吧？我们也很难用数据去衡量说它有多少信息是误差、嗯。对，它有可能就在信息最开端那会儿、嗯，它直接设置了白名单或者过滤词、嗯，尤其是你根本就无法搜到，你根本就无法出来。嗯然后像刚才提到了王健那篇《批判算法研究视角下微博热搜榜方标准考察、嗯》那篇论文里面，就给出了就是微博热搜算法价值的四个要素，嗯、就是有哪些要素影响着这个算法的运作呢？嗯、对，它有四个要素，啊，一个是实心性，呃时代的实新潮性实吧，对、嗯，然后一个是流行性，还有一个是参与性，最后一个是导向正确。啊、那这些词可能比较学术啊，那我概括一下，就是首先。一个信息它要被算法看到，它必须要时间上够新的。对，它就是像我们说，的，透时效性啊，那它必须要是有时效性的，就你不能两两年前的话题吧还进热搜是很难那第二个就是它的搜索量够大，因为一个东西它就算它新，但是如果你不搜它，那也没有用啊。它互动量了啊、呃，对，啊、嗯，互动量是第三个，就是它所谓的参与性。嗯，因为搜索量大，但是如果它没有互动性，那也不行。嗯、对你搜索，你还要去下场能说话，嗯。你还有话说。像有些话题是什么呢？比如说有些涉及到生物和一些物理化学那种话题，它的搜索量是很大的，但是一般人说人讨论说不上
1: 话，没什么好讨论。嗯、像
0: 我记得之前之前有一个信息是那个叫什么，那个好像是闲论、嗯，就是那个发现宇宙波、哦、那个话题，那个话题是上过一阵热搜的，但是那个话题、嗯、没有持续多久。对，因为一般人,人说不上话啊、嗯，所以那第二个是搜索量嘛、嗯，第三个就是互动性要过高。嗯
1: 那最后一个就是导向上正正确，对吧？嗯、那这个导向，我觉得其实平台要承担很大的一个责任嗯。嗯，因为平台往往说自己是中立客观的，但是站在我们的这个我们的这种人文立场啊，或者是、哦、呃它程序员也往往说啊，这、呃、个算法是客观的或者怎么样啊、哦。但这种人文立场上，我们刚才已经说过了，你一个怎样的句式，对吧？你是用个句式还是用个关键词、嗯，或者是用个什么？它往往是很影响这个信息传播这个效果的，或者影响我们的这种情绪表达的。那这个时候，它其实就是会产生一定的导向。那你平台怎么去引导这个导向，或者是你要往哪个方向引，其实是你有可操控的这个空间的，对吧？嗯、啊，所以我说我觉得平台在这方面一定是负有责任的啊。但是目前来说，我觉得这方面的这种呃整个平台的伦理并没有完全的很有效的建立起来，虽然正在建构当中了
0: 。有一招屡试不爽啊，嗯、就是撤热搜。很多时候，如果一个事情真的是平台觉得这个很不易讨论，他就把热搜撤撤掉了。嗯，所以我们有时候看到。很多话题或者很多社会事件，我们觉得哎，这个时间点应该很多人讨论啊，可是实际上我们搜不到。嗯，对，对，就是被平台撤掉了嘛
1: 。那呃，最后一部分其实我们就想聊一下，我们各自对热搜这个态度，嗯、包括那在目前的这个状态下，对、嗯，我们应该讲了，其实很多事情是无解的啊，比如说你说在这样一个广场下，嗯、你看不到这种。呃， 对 立， 或者说你看不到这种 呃， 真
0: 正该关心的社会热 点， 对对 对， 这种问题。
1: 那这种问题我们怎么样去应对 呢？ 对 吧？ 我们怎么审慎的态度去应对 它？ 对， 其实对于。算法平台来说，它目前的优化，它不停的优化，它它有一个上限的，对吧？嗯啊，它对我们的影响，其实我们怎么样去控制它，或者有意识的去针对它做一些应对的策略，对，这个是我们将来想要讨论的。对、嗯，或者
0: 说你没办法改变平台，没办法修正平台，你可以改变自己，你可以修正自己。对，我们看我们
1: 自己怎么去应对，对比如说，呃，我我经常在做，就是我们怎样去拓展自己的信息来源，对吧？嗯、这个是很重要的，以及
0: 训练自己。处理信息的能力对，这样。啊、那
1: 小盒子这方面有什么看法？嗯、对对，你是非常反对热搜的，你甚至不看，对吧？是的，说说你,你的看法、啊。对，其实本
0: 来做今天自己选题之前嘛，就是我们在聊选题开会的时候，就说热搜。那当时我第一感觉就是，嗯，热搜有什么好聊？我知道有这个东西，但是这有什么好聊的？嗯、因为我的预设或者说我的普遍观念就是，热搜那些信息都是比较垃圾的嘛，或者是能让我增加很多信息负担。嗯。因为像刚才我说的，它很能够调动你的情绪。嗯。它会预设，比如说像。比如说某某个明星出轨啦，他一定是万人唾骂的，或者是另外一个人他做了一什么社会热点，嗯、他又是成为众矢之的、嗯，然后每个人对坏石头吐个口水，都是这样一些调动情绪的讨论的时候，那我还有必要进去多吐一口口水吗？对吧、嗯？可能我对这个呃社会热点或者公众人物的评价，可能跟大多数人是一致的，对他们觉得他是一个不好的，是个坏人，是个道德上有污点的人。好，我也这么认为。可是第一，我们有必要通过热搜这个平台这个媒介去了解。其次，我没有必要在这时候平牌去把它添砖加瓦、添油加醋，而是加一个柴火，大可不必。然后我就觉得说，说我获取信息的渠道和整个来源吧，可以更加的像我们的节目的宗旨一样，更加去情绪化。因为情报这个东西，在哲学上我们知道，它是一个事关一个事实的一个东西，它是一个本体的东西。那我们知道的时候，我们看到的时候，尽管我们不可避免的带有我们主观的一些，比如说预设啊、有色眼镜啊，但是如果我们意识到这一点。我们就可以尽可能的把我们的信息克制在一个纯事实的领域吧。对，或许有些人说啊，你怎么知道你是不是屁股决定脑袋啊之类的，总会有这种评论的嘛。但我就可以说，至少我愿意多看一些信息嘛。嗯，就是我屁股，尽管屁股可能不一定挪得起来，但是我可以让我自己的眼睛不断的转动，让我的眼球多转几度。还有就是，当然我觉得热搜有一个很让我情绪产生负担的一点，就是它很多信息是太怎么讲，不能留存下来了。比如我在热搜里面关心一个人的道德品质，关心一个社会热点的时候，我从能从里面得到什么呢？其实这个并不是热搜能够给我而是我看了热搜，我知道大家在讨论这个事情以后，我还得去别的平台，那我还得，哦、比如像刚才说知乎、豆瓣，包括一些我自公
1: 众号啊，对，
0: 或者是一些我我信任的一些媒体人、嗯、他们的文章、他们的内容啊，当然还有博客了，到这样一些平台去关注这个事情的后续、它的内幕、嗯、它的背景。而这个事情最有趣、有有意思的在于什么呢？那我为什么去了解这个事情？其实不是因为热搜，恰恰是因为我关注这些人，他们讨论了这个问题，嗯、我才觉得这个问题值得我关注，而不是因为我看了热搜，他上了热搜，所以他值得关注，嗯、并不是这样的，热搜并不具备这样的一个因果关系、嗯。所以我一直有一个想法，就是我们人与人之间相处，或者是区分我们每个人之间的很重要的一个因素吧，就是我们具有了一个信息观念，而我们要形成我们的信息和观念。又离不开我们获取信息的一个渠道，对，那就是涉及到一个信息来源信源的问题嘛。而信源其实又预设了一个什么呢？从怎样的信源获取信息，你关注怎样的信源，它暗含着你会形成怎样的处理信息的方式。嗯，对，有些信源它可能会希望你以某些特定的方式处理信息，比如说刚才说的 U C 震惊。对，如果你长期关，就都是从 U C 平台关注，他希望你震惊。对，他希望你保持一个高亢奋的情绪对，早上兴奋，下午失落，晚上悲伤。而如果你关注一些可能比较。哎，虽然这样说，可能我也些人会说预,预设了什么东西吧，但是我也只能说，很多信源它存在了更多的可能性，它呈现了更多元的视角。而这样的信源，即便它有他的情绪，但它有的立场，因为不可能没有立场嘛，对吧？比如说人道主义这些立场，它一定会有的。但是我在这些更多元、更开放、更多可能性的信源里面呢，我的信息首先是相对得到筛选和就是一个清怎么讲，就是清洁的。嗯，对，但是在这样的一个信息训练之下，我的信息处理方式会变得更加良性。它是一种能够让你以信息方式去面对世界，而不是以世界的信息来被动的调整你信息处理方式的这样一个认知方式。嗯、是对，所以我觉得就是在热搜里面看到的信息，它其实更多的只是能够调动你的情绪。像刚才说，你可能真的就想爽一爽，对、嗯、啊，这样的而已。而良好的处理信息的方式，才能够让你更良好的、嗯。认知这个世界的信息吧，然后微博热搜能够提供的东西就过于贫瘠了。对，这也是为什么我之所以虽然我觉得热搜不值得浪费时间，可是我把热搜作为一个现象来认知的时候，它能够鞭策我自己更好的去接收信息。这就是我对热搜大概的一个看法
1: 。那我就说一点更具体的。第一呢，我我是这样的，我是会看热搜的、嗯，但是呢，我有个习惯就是我会定期的去不看它。对，直接去卸载，我直接卸载
0: 掉。哦，你是把微博整个都卸载，整个卸载，哦这个、其他信息的根本来源
1: 。因为我我我会让自己处于不同的那个状态、嗯，就让自己去接触它，然后又让自己去纯净。对。嗯、我想我想体验这种不同的这种状态。嗯、对我我想在这个状态中去不停的来回走。我觉得这样是一个训练自我的这种呃方式吧。对、嗯，这是第一点。还有你刚讲到这个信息来源的问题。呃，那我讲个具体的。我现在获取新闻来源，我最喜欢的其实是 newsletter。嗯，对我有关注不同的媒体的，呃，就是 newsletter。比如说，我也看一些日文的新闻，我会关注一些日文的那个 newsletter。然后还有一些像博客的，比如像方可成老师的，还有什么像随波的、不、嗯、合时宜的，他们 newsletter 我也有关注。那 newsletter 有个很好的地方，就是说，首先这个人发布的人是我信任的一个人，其次呢，他们在发布的过程中。他们也会再链接一些文章，相关的文章，公众号的，或者是其他媒体发的文章，然后我再去点进去看这个文章、嗯、啊。那这些文章是一个可信人告诉你文章，然后这个媒体对，然后我就通过这媒体再去。呃，获取一些更多信息，嗯、就有点像一个树状图一样链接出去了。嗯，对
0: 。而而这个参考文献和刚才我们说的据什么什么媒称，那还是不一样的，因为它有明确的出处，不一样的。对，以及这个出处还是经过就是有认证的
1: 。当然，他们 newsletter 会对对这个新闻链接去就做一个总结，但是更加倾向于我自己点进去我会看，嗯，它里面到底说一个什么内容。当然，不是说所有的 newsletter 我每次都会看，只是说我看我感兴趣的一个话题。但是，我觉得 newsletter 比较好的一个呃情况就是说。他很静，就是我自己的心态会很很静下来，我去面对这个事情。嗯，而且包括我从一个最感性的程度来讲，我觉得他们的语言很好，嗯，是我想想学习的。就我每次看的时候，我都觉得说，它既有观点性，或者是有一定的批判性、嗯，但是它又是那种有温度的语言。这个是我自己都想追求的一种，因为我感觉我们有时候、嗯，呃，比如说批判的过于犀利，或者说过于追求一种，比如说讽刺的效果或者语言效果，但是那种。温度就缺少了，或者说，呃，能让人感觉到一种呃，通俗话就治愈的效果。因为我觉得它既克制又热情
0: ，对,对感觉到这样一种
1: ，就是既有既有锋芒，但是它又是温暖的，嗯、又是能给人希望的那种感觉、嗯。这是我现在很想去追求的一种语言，就是它有双方面的这种兼容。嗯嗯对，我觉得这好像是很多 news letter 共同的给我的一种感觉。
0: 就很多时候啊、嗯，你把事实就这么索然无味，就是直观的呈现出来，这个过程本身就已经很有力量了。因为我们知道，如果你说 news letter 这种形式啊，其实有一些我们觉得不太可靠的信息提供源啊，我就不点名了。嗯、其实他们也会做，会做但是你、啊、你们就看到他提，个，首先他我没订阅他们、那个，对，首先他提供的那个信息来源。嗯本身也是不太可靠的，哦、就是至少在同行审议里面是过过不了，也是有这样的对过不了的、嗯。然后呢，他们提供了那个，就刚你说的语言这一点，就是我们也看到有个最直观的例子、嗯，就是感叹号数量啊、嗯、是非常多的。对，那我你我们就可以预测或者是猜测他、嗯、他试图给我们传递怎样的想法、怎、嗯、样的情感。对，嗯、这个时候就嗯自己的取舍就就逐建立起来了吧。嗯
1: 那可能我也信息茧房，我生活在 newsletter 的信息。哎，但
0: 是刚刚我们刚才看到我们也讨论了，<笑>就是这个信息茧房本身，如果你意识到它存在，其次，这个信息茧房它是一个能够让你呈现更多元的这样的个信息茧房、嗯。就像怎么说呢？就像你在一间密不透风、没有窗的小房子，嗯、和你在一间透明的、有窗甚至还有换气扇的小房子，对对,对，你的环体验和感受是不一样
1: 的。其实还有一个，我觉得，呃，当对我们来说可能是个默认前提了。就是掌握一门外
0: 语啊，对对,对,对，这个还是要说的。啊、那毕竟，对掌握外语，就像什么，就像你在一间小房子，你还具有了 WiFi 和电话啊。对啊，我觉得掌握一门外语蛮重要的。对，多一门外语就多了一种认识世界的方式嘛，一种编码。当然，现在最主流是
1: 英文了。我承认，英文的有时候我也会去看一下。嗯、当呃，其实我自己更加看的更加多是日文的嘛，对、嗯、因为日文有汉字我也看得
0: 懂对，而且本身也有锻炼日语、嗯，看看日语表达习惯的一些考量，对嗯。
1: 其实日文的新闻其实不会日语，好像很多也能看。或者怎么说呢
0: ？能够参与呃阅读新闻，这本身是也是一种享受，因为你甚至可以在这种看到语言、哦、一些语言表达这种细微的很有趣的点。细微的，他们隐瞒了什么？他们不表达什么？他们怎么说？有没有主语？
1: 对，尤其是对于同一件事情，不同的语言这种语言世界，他们是怎么样传递这个事情，我觉得特别有意思。嗯、是对
0: ，这可能也是多语体验的一种乐趣吧。
1: 那我感觉听我们节目好像很多是外语学习者。对我觉得，如果说当你丧失了语言学习动力的时候，你要想想看，你多会一门语言的话，其实是多打开了一扇了解世界的窗。嗯、对，这样的话，我觉得这个东西是彻底打破了信息茧房
0: 。对。或者或者说，我们保守一点，嗯、可以让你的信信息简房住的更加体面、更加舒适。嗯，
1: 多个信息简房，嗯、三房两厅、嗯呃、对，楼中楼的
0: 信息简房，<笑>难道不比一个小黑屋要住的舒服吗、嗯？对，我觉
1: 得信息简房没有把它打破。对。那我承认它存在，但是我我是对我是大豪宅我住的舒服一点吗？大豪宅的信息简房，嗯、对，
0: 对<笑>这可能也是我们面对这样一个信息爆炸时代的一个对自己的一个规训和劝诫吧。
1: 好的，那我们今天差不多是聊到这里。我们主要从几个方面，第一个大概介绍一下热搜大概是一个什么事情，嗯、然后它如何影响我们的。然后我们从语呃语言还有算法的这个传播，以及我们如何应对它，嗯、对我们提出了大概，比如像 news letter， 当然像是你多学一门外语、嗯，然后我们训练自己的这种信息审核的这种意识。还有，其实现在很多公众号，我刚,刚忘说这些，很多公众号还有呃包括门户网站，他们都有这种信息核查的这样一些专题、嗯、核查机构、核查机构的。哦、现在其实。其实所有的媒体都越来越注意这个事情了，所以我觉得大家要去关注这些。呃，很多主流媒体都有，对，像澎湃，还有像腾讯网，其实都有，我都有看到。还有专门的信息核查的机构的，我觉得大家多去关注信息核查本身，呃、要剩余可能你去接收信息，因为接收信息现在我们很多。嗯怎么说？人在家中坐，刷一下朋友圈，全部都是信息就过来了，对对
0: 吧？而且你去追求信息核查这个过程，嗯、能够让你心平气和的放下、静下心来，多去发表这么多及时的言论，而是去关注事实背后的一些真相吧。嗯
1: ，对。所以说，呃，当然这个课题，我觉得是一直我们要去面对的。因为我到现在为止，我也不难说我很好的与热搜相处了。我觉得热搜也在不停的影响我每天的情绪。对，当然我一直在自己去试图去调节、嗯。对我觉得这个是一个持续的过程，需要我们不停的去训练的、嗯。那我们今天差不多就讲到这里。大家有什么对于热搜的看法，以及这个？
0: 对大家对看到什么印象深刻的热搜，以及大家是如何处理对这些热搜的一个情感体验的？
1: 啊、对,、嗯、对你自己有什么方法，或者你对哪些新闻更加信任、嗯，你都可以在评评论区当中与我们做一个分享。嗯，好，好，那我们今天就聊到这里，好，那我们下期再见，拜拜。拜拜